0: Like før datteren ble to år, begynte mamma Malene å stusse. Jenta hennes, som inntil da hadde vært helt normal, stagnerte på en måte.
1: Jeg hadde forventet meg litt mer språk, jeg hadde forventet meg altså litt mer utvikling. Og så sluttet hun plutselig å peke på ting.
0: En dag jenta hadde noen ufrivillige bevegelser med hodet, dro de til legevakta.
1: Men de så jo bare en veldig bli og glad jente som hadde kontakt og som sa hei og var trygg og åpen. Så de tänkte tenkte bara att at jeg var litt overnervøs.
0: Senere dro familien til fastlegen. Konklusjonen var den samme.
1: Men han har jo vært fastlegen min veldig lenge. Og sa at hvis du er redd, så, så sender jeg deg videre til Ullevål.
0: På sykehuset gjorde de flere undersøkelser og utredninger
1: da ble det blant tatt en MR av hodet hennes.
0: Svaret ville komme i løpet av to til tre måneder, sa legene.
1: Og så ble vi kalt inn på et møte etter en uke på grunn av funnet på MR. Så da skjønte vi jo at det er jo ikke noe bra når sykehuset ringer deg så, så fort og ber deg å komme. O da fikk vi beskjed om at de har funn på hjernen hennes som kan sammenlignes med de funnene de finner på demente, altså eldre pasienter med demens.
0: Datteren hadde en uheldbredelig sykdom kalt INCL, som den eneste i Norge.
1: Nei, altså vi var jo i sjokk og knust.
0: live blev snudd upp ned. Marlene och sambo Henrik var plötsligt förälder till ett allvarligt sjukt barn och storebror var blivit pårördne till en syster han vet trolig ikke vill leve till hun blir voksen. Vad sker med en familje då?
1: Detta här är det som sker. Vi kan vi inte göra nå med akkurat sjukdomen hennes. Det vi kan göra nå med är hurdan vi välger att leve frem til vi ikke har den lenger. Vi tar vare på alle dagene vi får.
0: I denne episoden av Foreldrekoden tar vi opp når barn blir pårørende, til foreldre eller til søsken når sykdom og død rammer familien. Det er ett brett tema, og vi skal forsøke å ta for oss ulike situasjoner i tur og orden. Marlene og familien skal du få høre mer om senere i episoden. Hedvig Montgomery, vi skal starte med når psykiske vansker rammer familien, og det er det mange som sliter med når mor eller far blir deprimert av Hedvig. Hvilke utfordringer det for barna.
2: Altså, her er det jo så mange lidelser, eller så mye vondt, som det går an få som voksen. Og det er jo ikke akkurat at du vil få angst, eller bli deprimert, eller uh, få en uh, psykose. Det, det kommer, og når det kommer, så, så river det jo deg, deg fullstendig med deg. Og du spør, hva gjør det med barna? Jo, det er jo nettopp det at det å stå ved siden av noen som har det så vanskelig, og så ensomt, som det er det aller meste av psykiske lidelser her, det gjør jo at barnet også blir ensomt. Og kanskje er det derfor dette har blitt så tabelbelagt, fordi vi vil jo alltid være den voksne som håller barnet i hånden, som leder deg og som viser vei. Men når du selv ikke er i stand til å holde deg selv engang, hvordan skal du da kunne vise vei eller å holde et barn? Så det er ikke noe rart at det både blir vanskelig å snakke om, fordi... Det er så stikk i strid med den normen vi har om vad det er å være forelder, men likevel, mange foreldre hvert eneste år får det så vanskelig at det å være foreldre kjennes ut som en byrde, ikke som en glede.
0: Vad er vanlige reaksjonsmønstre eh, i foreldrerollen, da, for å si det sånn, for en, en mor eller en far som blir rammet
2: av tror mange foreldre som havner her kjenner jo på at det er jo det komplette nederlag. Det er ingenting du heller vil lykkes med å gjøre godt enn å være forelder. Og det å kjenne at du ikke har krefter til det som er viktigst, det lager nok mer fortvils og mer skam enn veldig mye annet. Samtidig så er det også sånn at som forelder, når du har det så vanskelig, så har du også en grund til å virkelig gjøre alt du kan for oss nu dig og bli bedre. Fordi den oppsiden, det barnet som ligger der foran deg, betyr så mye. Så det vanlige reaksjonene, jeg tror nok i første rekke, det är at man skammer seg. Ikke får til. Mm. Eh, at det är en fortvilelse over å ikke strekke til. Synes barnet fortjener bedre. Og det är ofte sånn at når jeg begynner å snakke om barna med, med foreldre som sliter, så slår det virkelig blikken ned. Det er sånn at de, de skulle gjerne ha sluppet å snakke om det ofte men så når de skjønner at det går helt fint an å snakke om dette, det, dette må vi snakke om, så lager jo det også en, ja, rett og slett, det blir en helt annen type samtale enn det vi kanske har ellers, som er väldigt fint.
0: Og hva er det du sier til dem da?
2: I første rekke så sier jeg kanskje ikke så mye, for de aller fleste vet det aller meste, og kanske spesielt når man har gått og hatt det dårlig lenge, fordi det å bli uttrykt, det å bli ordentlig deprimert eller få skikkelig angst eller få den delen eh, ha tilbakevendende, alvorlige psykiske lidelser, det er någonting som ikke kommer så plutselig, stort sett så, altså, så har det ligget der og lurt om man har kjent på at detta här går ut over barna mine og da er det å få lov til å si noen om akkurat det er mer någonting ting kan høre på og så kan jeg være mer til hjelp med å si, ok, og hvordan skal vi håndtere dette frem til du blir bedre, som er det jeg er opptatt av. Mm.
0: I vilken grad er voksne som i større eller mindre grad er deprimerte i stand til å ta vare på barna på en ordentlig måte?
2: Ordet depresjon er jo egentlig et litt dumt ord, for at det høres ut som om du er Trist for eksempel, men mange som er deprimerte har ikke egentlig trist som den store eh, følelsen. Det det første rekke er, er ikke orke. Det slags handlingslammelse. allt er tungt å gå i gang med någonting og stå opp spesielt. Altså, alle de der dratingene koster mer enn det du føler at du har. Det er depresjonens forbannelse, eh, og på mange måter natur. Depresjon er nesten alltid verst om morgenen eh för dagen har kommit igång. Och då kan ju alla som har barn verkligen förstå hur tungt detta är för det är det en periode på dörren som är vanskelig selv utan att du är deprimerad. Och är det en period som grever mycket av där föräldrar som föräldrar själv på en helt vanlig onsdag så är det morgningen. Så det det jag märker att det är den där och ha de krafterna som ska till för att få dagen till att funka, till att gå upp. Det är det första. Og det andre er å orke å ta innover seg og høre på ett barn, som egentlig koster en del det også. Og der ser jeg ofte at jo eldre barna blir, jo mer krevende er det å, å orke, høre, spørre, gå in i. Og er du for sliten selv, har du for lite motor selv, så orker du ikke det som et barn trenger, nemlig at noen tar ansvar og ser det, som er på mange måter de to uh, hovedoppgavene nummer én for foreldre. Men
0: betyr det at uh, en følge av det du sier der at dagene rakner litt hvis barna ikke er i stand til å, å rygge det selv, som det jo ofte ikke er da, om naturlige årsaker?
2: Man kan vel i hvert fall si at dagene går på halv tolv, uh, og av det å få inn andre voksne er ganske viktig. Andre voksne som ser barna, andre voksne som uh, kan hjelpe til litt ytter litt, sånn at dagene blir litt mer til å leve med for både store og små. Så veven rundt, den lille familien blir mye viktigere når depressionen har flyttet in hos en av de voksne.
0: Mm. Hvis jeg har forstått det riktig, så øh, kan deprimerte voksne gjerne veksle mellom å være si, fraværende og øh, overivrige nærmest? Eller over, forsøk på å overkompensere, er det riktig? Eller?
2: Altså, jeg, tror, jeg tror bare jeg må si det så enkelt som at depresjon kommer inn massvis av forskjellige forkledninger og former. Ja. Uh, og at hver eneste depresjon er litt sin egen historia Jeg vet at Tolstoy sier at uh, de lykkelige familiene ligner på hverandre, og de ulykkelige ikke. Og på et eller nivå så er nok det riktig, fordi det er så veldig stert uh, in i den historien du har og, og hvor det legger sig hos dig. det varierer ganske mye det jeg synes er til felles er nettopp denne, dette med å få orken til å gå i gang orken til å holde ut orken til å gjøre så er det slik at depression og angst går hånd i hånd og det er veldig ofte nesten alltid, i hvert fall litt angst involvert i depression og nesten alltid en del depression involvert i, i angst O der får du jo denne her nesten litt frenetiske, nå skal alt gjøres riktig når, når angstkloa tar dig, som jo heller ikke blir noe spesielt elegant. Det blir, litt, det blir en feil dans det også.
0: Hvordan er det vanlig at barna eh, tar dette her da?
2: Altså yngste barn er jo helt avhengige av foreldres eh, til stede, så de, er, de, de kan ikke gjøre opp for en forelder som fungerer dårlig. Så for barnehagealderen må jeg bare si att här er det viktigere enn noen gang at det finnes andre voksne, at det finnes noen som kan komme inn och hjelpe til til det går over. For nå høres det ut når vi snakker om dette här som om depression depresjon er, men en depression er ikke. Den kommer og den går, den bølger mm. og det gjør att det at noen har depresjon i en periode, ja, men sånn er det. Eh, og det betyr ikke noe annet enn at sånn er det akkurat nå. Og nettopp derfor så er det å lage rammer akkurat nå det vi ser etter hos de minste barna. Hos de lett, litt eldre barna så skjer det någonting annet, nemlig at de kan gå in og fylle in hull med det mamma eller pappa ikke får til. Mm -hmm. eh, og de kan gå inn og ta ansvar for en forelder som de ofte synes litt synd på. Men mm. eh, og så har du de barna som rett og slett blir forbanna på foreldrene sine, mm. for at de ikke får til. Så reaksjonsspennet er ganske stort, altså fra å gå inn og, og prøve å gjøre opp for, kompensere, til å rett og slett ta avstand og søke bort, og ikke mm. orke å være hjemme. Og den siste reaksjonen ser vi nok mer hos tenåringer enn hos de som er i småskolealden.
0: Men hvor er det bra eller dårlig? For å spørre litt banalt om de... Når de går in i en rolle som en slags stedfortredig?
2: Nei, altså hver gang noen gjør utover det som egentlig er mulig, så er det jo ikke noe bra. Uh, og en annen ting er at tiåringer kan virke ganske selvstendige, kan virke som de kan få til ganske mye, de kan holde ansvar for mye, de kan handle, men de er også veldig små og trenger å bli holdt og, og hjulpet. Så når de blir små voksne, hvor de ikke finnes noe sted å lade, så fungerer det dårlig for en, en 10-11-åring, selv om de kan virke så fornuftige, og virke som de til synlatene får det til å funke med yngre søsken og med skole som ska fikses.
0: Tenåringsbarna, hva er det man typisk ser hos dem?
2: Altså där har du igjen mye tydeligere at du har alt fra den som tar anstand og sier at de ikke vil mer, øh, søker seg bort. Uh, kanske bor mer hos den foreldren som fungerer bedre hvis det er en tokjernefamilie uh, bryr sig mindre om den som ligger in på soverommet hvis uh, det er hjemme de bor sammen så jeg ser at de ofte kan virke som om de ikke bryr sig fordi de er nødt til å vare på sig selv men jeg vet jo at de bryr seg masse, og det er også noen som bryr sig så mye at de går inn og nesten prøver å være terapeut og husmorvikar hjemme for den som fungerer dårlig, og rett og slett sliter seg ganske ut på det. Så det kan være vanskelig å lese, nettopp fordi at de på en måte fungerer så ja, riktig, men på den andre siden fungerer over den nivået hvor det egentlig skal ligge.
0: Når er det barn tar skade, av en sånn type tilstand i familien?
2: Ja, det er jo et veldig godt spørsmål, og det kommer selvfølgelig an på barna. Uh, fordi noen barn tåler mer, orker mer, holder ut mer, håper mer, mens andre barn døtter fortere sammen. Så det ene er at det kommer litt an på barna, men det andre er att det kommer an på hvor mye det veksler, hvor lenge det varer Uh, hvilke andre voksne som finnes rundt barna, altså det, det er så mye situasjonen som betyr någonting. så vi har ikke noe standardsvar på det, men vi vet at alle barn som vokser opp med en slik belastning de har det med i sin livshistorie på ett eller annet vis, uh, og de forholder sig till det i voksen alder, snakker om det, og kanskje er det først da de ser det problematisk i det, det er ikke alltid barna ser det mens de står i det
0: Problematiske, hva mener du da?
2: i det at de hade trengt noe annet. Mm. Det er ikke alltid det ser det når det står midt oppi det. Du kan rätt og slett se barn som, når de kommer opp og blir voksne selv, kanskje når de får barn selv, at de både skjønner hvor vanskelig det må ha vært for den foreldren, og at de også ser at det de fikk var for lite i forhold til hva et barn trenger.
0: Hva er det som er de kjennetegnene egentlig, og hvordan kan folk som står utenfor identifisere om en familie er inne i en en leispiral?
2: Det er jo også et godt spørsmål, fordi det er så mange ansikter. Men jeg tror at vi skal, med dem vi er nær, lettere kunne spørre hvordan går det egentlig. Mm. Jeg tror at det å, med dem som vi omgås som vi kanskje tar den morgenkaffen med etter at barn har levert, eller den vi tar en prat med etter foreldremøtet, og ser at her ser. skjer? Eh, og når de sier «Nei, akkurat nå er det mer trådt enn det jeg hadde noen gang før», eh, så ska vi høre på det og, og kunne møte det uten å bli så redde for det. Fordi det er jo det som er litt av problemet. Vi sitter her og snakker om skadevirkningen av dette her. Og det er klart det er skadevirkninger. Det er, altså alt, det er mye som kan gi skade, men det er faktisk denne familien som barnet vokser opp i. Dette er de foreldrene som barna känner. Og det betyr at disse foreldrene er også bra for sine barn selv om de er deprimerte, selv om de har det vondt et eller annet sted inni seg. Som betyr igen at klarer vi å lage barnforståelse at det kan vi snakke om, det går det an få hjelp for, det går det an å med andre om, så hjelper vi de barna enormt mye.
0: Men hva med familier der det er mer alvorlige psykiske lidelser involvert?
2: De finnes jo absolutt, og det som är lite random rart att det har i många år sammanklämt lite grann at de har barn i behandlingsapparater Man har glömt att fråga om barnen man har glömt att och och med barna. jag tänker ju att när det är allvarlig sjukdom i en familj, enten det är cancer eller det är en allvarlig psykisk lidelse eller där en annan allvarlig sjukdom så måste man snacka med barna ikke bare med den voksne som har rammet, och ikke bare med partner eller venner. Man må rett og slett... Altså, det är ett behandlingsansvar å også treffe barna. Eh, ikke en gang, men jævnlig. de barna trenger dels å vite att det finns noen som passer på mamma eller pappa. De trenger å få ord for vad som skjer, och de trenger også å få lov til å si någonting om sitt liv til noen som har overskudd til å høre og plass til å ta det inn. Så det vi nok har glemt i psykisk helse mange steder, det er at barn er en del av det som skjer. Og hvis vi ikke tar det med, får vi tenker, nei, jeg er jo ikke barneterapeut, eller her driver vi ikke med barnebehandling, så driver vi faktisk ikke med behandling, punktum. Så viktige er barna både i livet for den voksne som har det dårlige, og så stort ansvar har vi ikke bare for den som har det dårlige, men også for de som er rundt.
0: Vi snakker om barn som pårørende i dag, og hittil har vi snakket mest om psykiske vansker i en familie. Vi skal bevege oss mer over i det som vi kaller somatisk sykdom, og snart skal du få høre mer til Marlene Ramberg og vad hun tenker om mamma-rollen når et av barna har en alvorlig diagnose. Men først, Hedvig, hvordan blir barn preget av alvorlig sykdom i en familie?
2: Vi är jo over på det samme, at i en familje så är det inte så sånn att en kan ha en sjukdom utan att det påverkar de andra. Mm. Om det är ett syskon eller om det är en förälder så vill dette göra någonting med hur vi har det och hur vi er sammen. Och det betyr också att den der gode ideen om att jag forteller ingenting till barnen så blir inte de oroliga mm. eh när jag har varit hos läkaren och fått en besked som jag gärna skulle ha sluppit så är det faktiskt en dålig idé för dette detta är en del av den fremtiden som kommer också för barnen. Så de trenger å få lov til å vite hva som skjer. De trenger å få det der, ja, jeg var hos legen, der visste det seg at det var någonting galt som jeg trenger behandling for. Eh, og det kommer jeg til å få. Eh, så langt så ser det ut som det bare kommer til å ta litt mer tid, og at jeg kommer til å orke mindre en stund. Altså, de trenger rett og slett å få ord på det som skjer som de kan skjønne, så at de ikke blir overrasket over at det viser sig at mamma eller pappa eller bror har vært syk lenge uten at de har fått vite det. De trenger å få lov til å, få lov til å forholde seg til dette här, som det det er. Nemlig någonting som akkurat nå har flyttet inn hjemme hos oss og det tar ikke hele plassen de trenger fortsatt å kiles, de trenger fortsatt å le, de trenger fortsatt å se film de trenger fortsatt å lage middag sammen med deg de trenger fortsatt en hverdag men de trenger å skjønne hva det er for noe som har endret denne hverdagen akkurat nå
1: Jeg syns vi klarer det ganske bra, veldig bra, og at vi samtidig gir hverandre rom og lov til å ha dager hvor vi ikke klarer det så bra, og dager hvor vi er sinte och lei oss og, og sånn, og at det er lov så länge vi, vi bygger hverandre opp igjen. Hej, jag heter Malen Ramberg och vi har tre barn. Då har vi Nathaniel som snart är 12, Novali som snart är 5 och Nylas, som er 4 uker. Eh Novali på 5 har en sykdom som heter INCL. Även är den eneste i Norge med denna sjukdomen. Det är förväntad livslängd mellan 7 och 11. Ja, ska vi göra det sammen? Okej. Var försiktig där. Hon va ha hjälp till All jørermål, hun man hjelp tilå spisa, hun må ha hjelp til og beveke sig, hun har hjelp tilå få flytte sig. Hun har mista synna, så vi prøver ogå synstolke tolke allt vi ser og allt vi jør og allt vi opprver. Ja, hun har er tort et 100cent prajeringene på alle måter motortern. Det kan vara lite utmanande och skulle ge tid og rum og allt det andra surga andra barnen för allt det de, de trengir samtidigt som man har ett barn som kräver en 100 hela tiden. vi har först och främst prövat att dela oss så gott det går och og och så vara eniga vi delar oss om at nu har du det och jag har det. vi sätter oss av tid til eldste med en av oss, sånn at han får full oppmerksomhet. Vi har også vært veldig åpne med at alle følelser skal være lov og reaktioner reaksjoner skal være lov. Samtidig som vi prøver å opprettholde liksom det gamle som var før hun syk, at det skal være de samme reglene og de samme forventningene samtidig som vi skal gi rom för. Ja, for sorg og fortvilelse fra hans side også vi må kutte løk er du med på det? ja ikke grinn da vi kan bruke den røde kutta vi skal samle på honningøyeblikk og vi skal ha alle disse honningøyeblikkene å se tilbake på og vi skal se tilbake på latter og smil og gøye ting vi skal ikke se tilbake på disse årene med sorg og fortvidelse, og at vi har hatt det helt krusomt. Du kan for eksempel dra til lekeplassen, og da er vi særlig mye på sånne redehusker. For det kan jo nå ligge i huska, mens Nathaniel dytter. Og etterhvert så har det... Det kreves jo mer og mer fart for å få noe valg til å smile. Og han forstår det, og han gir henne mer och mer fart. Ofte mye större fart enn det jeg hadde turt å gi henne. Og så kiler det såpass i magen at hun smiler. Og han ser det hver eneste gang, selv om det bare er i to sekunder kanskje, hvor hun orker å smile, et sånt ekte smil. och da smiler han. Og da føles som bare ett par sekunder at allt er som før. Og det er sånne gyllene øyeblikk vi sparer på. Jeg føler veldig lite på bitterhet och sinne. Men jeg kan føle en del på irritasjon. Hvis vi for eksempel er ute en fin dag og... Novali har det väldigt bra og hun, Det er tydelig for mitt trente øye At hun har det veldig bra Og at hun koser seg Og så går det kanskje en familie forbi Og så ser de på dig med, med lidenhet i blikk Og legger hodet litt på skakket Du ser att det synes synd på deg Ta da, da kan jeg føle på Irritasjon Og jeg kan tenke at men, Herregud, jeg har ikke synd synd på oss Ser du ikke hvor bra hun har det? Ser du ikke hvor fint hun har Ser du ikke hvordan koser seg nå? Nova Li er vel en veldig for svenska versjon av Nova. Oversatt så betyr det vel eh, ny stjerne. Så det passer jo henne veldig godt.
2: Jag tror en av de mest grunnleggende tingene du må gjøre når du har ett barn som du må bruke mye kreft på, for det kan det faktiskt vara at, altså det er ikke så mye å gjøre med det, det må du gjøre, men det er å mobilisere andre voksne rundt. Fortelle til bestevennens foreldre, fortelle til lærere, fortelle til barnehageansatte, fortelle til treneren. Akkurat nå står vår familie i dette, og jeg er så glad for att. Uh, Den jenter og gutten uh, er hos deg, men jeg tror det er fint at du vet det, sånn du forstår vis han viser noen som du tenker er litt uforståelig.
0: Hmm. I hjem hvor det er mange bekymrede uh, blikk, kanskje mye medikamenter, kanskje mye utstyr, kanskje mye opplegg, hvordan skal man unngå at sykdom og tristesse, eller hva man skal si da, blir det en del av barnets identitet?
2: Ja, altså jeg, må si, jeg har sett så mange fine løsninger på dette ja. uh, og jeg har vært hjemme hos familier hvor uh, mor har hatt uh, brystkreft og man har tullet med perrykken og man har uh, lekt med plasssprøytene uh, og gjort det til noen ting som ikke er så truende, ikke er så trist men som er nettopp det at dette er det vi opplever nå, dette er det vi går gjennom akkurat nå Och det är tungt, ja, men det är nånting vi gör. Nåa det som är så märkligt med livet där att de vonda tingarna man upplever sammen med någon gör en mycket större. Gör en i stånd till å forstå flere känslor, se mer hos andra. Alltså det gör nånting som är mycket växt rätt och rätt. Visst det blir hanterat på en sån måte att det är att leva med och det är nettop sammen. Hvis barna går og lister seg rundt av frykt for å forstyrre, hvis barna blir gjort til de som skal beskytte foreldrene i stedet for de som er med på det som skjer hjemme hos oss i denne sykdomsperioden, så er det langt mer skadelig. Så mitt råd er der. Finn måter å gjøre dette til en del av det som er hverdagen for et barn på denne alderen.
0: I noen tilfeller så skjer jo det aller verste noen som står en veldig nær dør. Hvordan ska man ivareta barnet i ettertid?
2: Altså, det finnes jo ingen beskyttelse mot at det verste skjer, eller at det vonde skjer. Og det rare er at vi har laget oss en tanke om at døden er så fjernt, men det er ingenting som er så nært som døden når den først kommer nær. Det går in i hele familien. Barn reagerer ofte på død med å svinge veldig, altså mellom å være helt fortvilet, men også at de bare ikke tenker på det og ikke snakker om det i det Det er en, en stor svingning. Det kan virke litt forvirrende på andre runt Er du ikke lei deg lenger nå? Og så er det selvfølgelig slik at sorgen sitter hele livet. Den blir jo ikke borte. Jeg har snakket nettopp med en ung jente som har 15 år og som mistet faren sin for et år siden. Og hun sier at det hun syns er det aller vanskeligste nå, der at minnet hennes, det har helt glemt at pappa har dø. de skjønner ikke hvordan hun har det på innsiden for de for dem er ikke dette så viktig lenger. Og det er en ganske voldsom oppdagelse for et ungt menneske at de andre ser ingenting av hva det er forting jeg står i. Så når det vanskeligste har skjedd, når et barn har mistet noen som er viktige i denne familien, så er det første at det er någonting vi skal huske på. Vi skal ta med oss, ta vare på de minnene, la dem få plass, og også dermed gi plass til andre stunder hvor det er lov le, og hvor det er mulig å snakke om andre ting jeg tror av og til at vi som samfunn har blitt for redde for sorgen, og vi vil at sorgen ska gå fort over. ett år, da må det vel i hvert fall være ferdig. Men har du mistet noen, så er et år et spytt i havet. Fordi du skal leve med det tomrommet, men også med de fine minnene resten av livet. Så når det verste skjer, jeg tror det man ska forberede sig på, det er at ja, dette skal vi nå ta vare på som den historien där den person som är borta blir aldrig borte. Vi ska ta vare på det minne och det som han eller hun har gett in i vår familj. Och så ska vi ta vare på den vardagen som gör att livet också går vidare, för det gör de det ju och det är också en helt förunderlig ting att själv när det vi är frukter mest sker så finnes det någonting att leva för.
0: Det du snackat om nå er jo en veldig vanskelig balansegang for folk rundt også. Fordi at man skal på ett nivå eh, vise at livet går videre. På et annet nivå så skal man ta in innover sig at barn bærer i seg en sorg på langen. Det er ikke så lett å, å, å balansere de to.
2: Nej, men jeg tror ikke det handler som mye man å som det det handler om å se. Ja. Når du ser at noen har det vanskelig, så kan du se si, «Blev du trist?» Och så kan barnet säga si ja och du kan säga si, tänker på pappa och barnet kan säga si ja och så kan du si skönner. Och så är det egentligen mer än nok. Eh det är någonting med att inte vara så rädd för att ta inover det, det du ser och og också forstå det du ser. Barn tränger när livet är svårt att noen sätter sig ned i deres ögonhöjd och säger hej. Hurdan är det? vårskär och att någon passer på att det detta barnet behöver. Av mat, av kläder i riktig storlek, av riktig böcker i skolesecken, alla dessa store och små tingene som lager en barndag blir sett på som viktige och tatt vare på också i denna vanskliga situation.
0: Det värste man kan göra är leva
2: och se att det inte si at är någonting att bry sig om längre för det kommer till att bli bra.
0: Det var det vi hade i dag, ha en fin uke og ta vare på deg selv og alle andre rundt deg.